0: Deus, igreja do Deus vivo, feliz sábado, que bom ver vocês aqui, você que nos assiste pelos canais da igreja do NASP São Paulo, os nossos queridos membros da igreja do NASP São Paulo, você que é da cidade, do estado, você que é do Brasil, de norte a sul temos, temos pessoas que nos assistem ainda, você que é da Europa, dos Estados Unidos, da África que nos assistem, aonde você estiver que o Espírito de Deus esteja com você. Essa semana, na semana passada, nós prometemos enviar uma oferta do caixa da igreja local de 10 mil reais para Manaus. Isso não foi uma doação, foi uma oferta da igreja local. Todavia, um irmão nosso lá de, de, deixa eu pegar aqui, um irmão nosso lá de Canaã dos Carajás. Você sabe onde é Canaã dos Carajás? É no sul do Pará, o nome dele é Jorge Kadashi. O Jorge tem uma empresa é, por nome Bueno, e então ele fez contato comigo, disse pastor, eu sou aqui do sul do Pará e eu quero fazer uma oferta de mil reais para completar esses 10 mil, por isso que nós mandamos 11 mil reais. Bom, agora deixa eu fazer uma propagandinha aqui, é, para aqueles que se interessarem. A cada semana eu gravo um vídeo, eu gravo todo sábado com o tio Jura e terça-feira vai ao ar, E graças a Deus são 20, 30 mil pessoas que são beneficiadas com uma mensagem, uma reflexão. E aí as pessoas nos adicionam no Facebook, mas chegou esse negócio de limite aí de 5 mil. Então o que eu resolvi fazer? Desde desde 1988, irmãos, quando eu entrei naquele dormitório e li o meu primeiro livro, eu fiz uma série de cadernos anotando aquelas coisas que realmente mexiam com o meu coração e eu tenho muitos cadernos, com muitos pensamentos, reflexões, citações, esse é o meu velho, é o meu primeiro, de 1988, e a primeira coisa que eu escrevi aqui, em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso, Salomão, Provérbios 8, verso 6, na Bíblia viva, e Então eu tenho agora um Instagram, Pastor Gritner, G R U D T N R. Pastor Gritner. E todo dia eu vou postar um dos pensamentos. Algumas pessoas falaram, pastor, escreve um livro, publica esse negócio. Mas são muito, muitos cadernos, muito material que eu coleciono desde 88. E eu vou publicar no meu Instagram, se você quiser, todo dia receber uma citação, ler uma citação que fará bem a você. Você pode olhar lá e você pode acompanhar. Muito bem. Irmãos, no sábado passado, eu falei para vocês que aconteceria um evento profético durante essa semana. Eu li muito, ouvi duas vezes o que eu vou mencionar e eu mudei o sermão. O título do sermão dessa manhã, você vai ver daqui a pouco, é a Síndrome do Império Perdido. Essa frase não é minha, essa frase é de um historiador católico romano, professor na Filadélfia mas é impressionante irmãos o que aconteceu essa semana, e nós vamos estudar sobre isso, sabe, você não pode ser alarmista, você não pode ser um fanático, você não pode pregar fanatismo, dizendo que Jesus está voltando amanhã, não, nós não sabemos o dia nem a hora, mas ao mesmo tempo que você não pode ser um alarmista, você também não pode ser um negacionista, o que que é um negacionista? é muito mais do que uma pessoa que nega uma verdade, uma pessoa normalmente se torna uma pessoa negacionista, ou age de uma forma negacionista, quando ela nega uma verdade desconfortável, inclusive falar em verdade desconfortável, eu vou pedir uma aguinha aqui no público que eu esqueci, quando a pessoa nega uma verdade, eu não quero falar de uma verdade desconfortável, aqui na frente tem, ó, é, eu sempre vou, aqui Levezinho querido, obrigado, só um copinho, pastor esqueceu a água, obrigado, eu estou com o braço direito operado, então eu estou operando em meia luz, muito obrigado Levi, então muitas pessoas quando existe uma verdade desconfortável, uma verdade que não é popular, que não é gostosa, que não é fácil de falar, a pessoa prefere não tocar no assunto, então eu orei muito a Deus para que eu não fosse, não seja um pastor negacionista, porque o assunto é um assunto, não é um assunto assim, é gostoso de falar, não é um assunto ah, prazeroso e é difícil irmãos, porque eu gosto de pregar sermões expositivos e quando você prega um sermão temático e quando você precisa usar o powerpoint, se torna mais desafiador um sermão expositivo, você abre a bíblia, você explora o texto você discorre, você faz aplicações, você tem fluidez você tem uma forma mais fácil de se comunicar eu não sou o estilo professor mas essa manhã eu quero que você reflita muito, muito, por quê? Porque nós estamos diante de um cenário que pelo menos é um protótipo, pelo menos é uma amostra uma do que pode acontecer e do que vai acontecer. Eu digo pode acontecer em nossos dias ou não, mas vai acontecer. Mas o que nós vimos essa semana, irmãos, realmente é Parte é cumprimento parcial da profecia de Apocalipse 13. Então, agora você tome a Bíblia em suas mãos, nós vamos ler um texto introdutório, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abra a Bíblia aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o verso 6. Aonde você está? Pegue a Bíblia. Pega a palavra do Senhor, porque quem prega é Deus, através da sua palavra. Acharam aí? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, ao estudarmos a Tua revelação, o alimento apropriado para este tempo, o tempo certo, nós queremos trazer da Tua parte a mensagem certa, sem alarmismo, sem fanatismo, mas também sem negacionismo mesmo que seja talvez para alguns uma forma desconfortável de passar isso para alguém mas o fato é o oh Deus que a verdade precisa ser falada com amor centralizada em Jesus mas não podemos negar que o mundo se prepara para um colapso final uma unificação mundial e que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale ao teu povo Que o Senhor pregue, sejas tu o mensageiro, em nome de Jesus, amém. Segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 1 até o verso 6, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Vocês sabem irmãos que os cristãos do primeiro século, eles esperavam a volta de Jesus para os seus dias... E quando muitos iam envelhecendo e morrendo, eles ficavam desesperados. E Paulo então exorta a eles: calma, não é bem assim. Verso 2: Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo algum vos engane, porque porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso aqui revela-se a idade média e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, irmãos, é o poder religioso que sucedeu Roma política. Esse é o homem da iniquidade, o papado, o filho da perdição, o qual se opõe E se levanta contra tudo o que se chama Deus. Você vai ver que ele se coloca no lugar de Deus e é chamado de Deus. Ou é objeto de culto. Referindo-se à santidade da lei de Deus. A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Como? Colocando sumos sacerdotes para interceder perante os homens. A ponto de assentar-se no santuário de Deus como mediador. Ostentando-se como se fosse o próprio... Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que o detém para que ele não, e agora sabeis o que o detém para que ele seja, para que ele seja revelado somente em ocasião ocasião própria. Eu não vou pregar sobre isso, é um texto introdutório, mas há dois mil anos atrás o apóstolo Paulo escreveu. Referindo-se irmãos a Apocalipse 13, quando um profeta escreve irmãos, quando um escritor bíblico escreve, ele não tem consciência do alcance da sua mensagem, ele não sabe da plenitude da sua mensagem, em teologia a gente fala census plenior, Paulo não sabia exatamente como isso ia acontecer, mas Deus usando Paulo escreveu para esse, para esse tempo. Agora sim você vai deixar a Bíblia aberta no livro do Apocalipse, o capítulo 13, Apocalipse 13, você vai ler apenas dois versículos comigo, ok? Abra a palavra de Deus lá e deixe-a aberta aí, Apocalipse 13 verso 2, o poder, a besta que é poder, o poder que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e a boca como de leão. E deu-lhe Satanás o seu poder, o seu trono e grande. Guarda essa palavra. E deu autoridade, trono, e grande autoridade, trono e poder. Essas três palavras. Poder, trono e autoridade. Verso 11, referindo-se a outro poder. Vi ainda outra besta, outro poder. O primeiro emergia das águas. Emergir da, esse poder, emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, cordeirinho, mas falava como dragão, hoje eu estou tão esquecido, que eu esqueci o passador, esqueci a água, que Deus me ajude a só não esquecer o sermão, pode colocar o powerpoint lá por favor, agora irmãos eu vou pedir um pouquinho de paciência para você que está em casa, para você que está na igreja, é um sermão denso, é uma mensagem densa, vai ser um tipo assim meio que uma aula, mas irmãos, esse sermão será pregado em dois tempos, nós vamos falar hoje da parte bíblica e da parte profética, e na semana que vem eu vou falar da parte histórica, o que aconteceu no mês passado, e eu vou só dar uma pinceladinha, o acordo secreto com o Vaticano, que o Vaticano fez com a China para a eleição do atual presidente, um acordo secreto, uma parte foi revelada, uma parte não, então sábado que vem eu vou pregar a parte histórica, a Bíblia, o nosso sistema de interpretação é um sistema historicista, a profecia se cumpre na história, eu vou apresentar hoje a profecia e sábado que vem eu vou apresentar fatos históricos, do que os jornalistas e historiadores estão falando, historiadores do Vaticano, historiadores que moram e vivem nos Estados Unidos, hoje alguma coisa vai aparecer, muito bem, aí está o título do sermão, a síndrome do império perdido, você vê aí duas cúpulas, a primeira cúpula que está à minha esquerda é a cúpula do Capitólio, o que é o Capitólio? É o Senado americano, aonde as leis são votadas... Dali sairá o decreto dominical. À direita você vê a cúpula do Vaticano, dois impérios, dois poderes. Você vê nos Estados Unidos hoje, essas duas bandeiras lado a lado. Isso é extremamente profético, irmãos. A bandeira americana e a bandeira do Vaticano. E agora? Eu quero que você pense, depois você vai entender... Irmãos, pela primeira vez na história profética deste mundo, o mundo assistiu à eleição de um presidente americano jesuíta. E você vai entender um pouquinho sobre o jesuitismo e um papa jesuíta. E ambos têm uma agenda de A a Z igual. A mesma agenda para o mundo e essa agenda envolve o liberalismo, o progressismo, o relativismo, justiça social, tudo que você vai ver assim como algo muito gostoso, muito bom, algo como um cordeiro. Irmãos, ao ouvir o sermão do presidente eleito, irmãos, estou falando de poder, não de pessoas, tá? então estou me refindo a poder, mas ao assistir, ouvir duas vezes o discurso, de posse do presidente americano, Joe Biden, um jesuíta declarado católico, irmãos não parecia um discurso, parecia um sermão, parecia um pastor falando, e quando a Bíblia diz que falava como dragão, falava como dragão, no final do verso 11 diz, parece um cordeirinho, mas fala como dragão, a fala que simboliza as ações não as palavras, a aparência fala, aceitação abraçar todo mundo retomar o acordo de Paris voltar para o OMS tudo muito facilitar a entrada de imigrantes, legalizar 10 milhões de ilegais que estão no país, tudo legal mas as ações vão mostrar, e pela primeira vez irmãos, houve um movimento do Vaticano em alinhamento com alguns países para que esse homem fosse eleito e isso é Profético Muito bem, por que síndrome? Você sabe que síndrome é uma palavra usada mais na medicina Causas e efeitos Causas e efeitos não causas Sintomas que levam normalmente a uma doença rara Se chama síndrome Existem várias síndromes Eu estou usando a palavra síndrome aqui no sentido figurado É um conjunto de sinais que em associação Com uma condição crítica Despertam medo ou insegurança O que acontece? por mais bonito que seja irmãos, o Vaticano é uma religião hoje rachada na sua liderança em todos os aspectos, bispos, arcebispos, cardeais e tem muitas dificuldades e os Estados Unidos, você viu através das eleições que é um país extremamente dividido e os protestantes resolveram colocar e os católicos americanos, um presidente aliado ao Vaticano para unir, tanto o país, quanto também para unir o Vaticano, muito bem, Apocalipse 13, 1 a 18 irmãos, apresenta dois poderes, hoje isso aqui é vastamente falado, escrito vastamente, dois impérios, o mundo inteiro, seja historiadores, teólogos, enfim, quem estuda esse assunto, reconhece que fala-se de dois impérios, então o primeiro império, o império religioso romano, 13 verso 1 até o verso 10 e do 13, 11 a 18, o império político americano ou os Estados Unidos da América do Norte, o primeiro império, a Bíblia diz que esse império receberia poder, trono e grande autoridade, este símbolo como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que se sucedeu no poder trono e poderio uma vez mantidos pelo antigo império romano isso vocês já sabem 476 o império romano ele foi destruído, várias tribos bárbaras invadiram até que essas tribos foram sendo extintas extintas e extintas e a última extinção foi em 538 e ali se firmou o papado muito bem Daniel 7.25 diz que este poder proferirá palavras contra o altíssimo E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Este período é o mesmo de Apocalipse 13,5. Foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias, arrogâncias e autoridades para agir por 42 meses. Então, quando você lê na Bíblia 42 meses proféticos, 1260 dias ou 1260 anos proféticos, um tempo, dois tempos, metade de um tempo tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo período de Daniel e Apocalipse. A supremacia do papado começou em 538, logicamente irmão, houve algumas coisas ali em 533, mas finalmente, oficialmente, o poder civil deu autoridade, trono e poder ao papado em 538, e ali começa o período dos 1260 anos, e esse período terminou em 1798... O que aconteceu em 1798? Nessa ocasião cumpriu-se a profecia da ferida. Esse período irmão, a gente vai olhar algumas coisas. Foi um período de trevas, muita morte, a inquisição matou milhões de pessoas. Vocês vão ver algumas coisas aqui. Em nome da fé, da religião. Mas em 1798, nesta ocasião o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a ferida mortal, cumprindo-se a predição de Apocalipse 13,10, se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá, irmãos a palavra de Deus, a profecia de Deus tem se cumprido exatamente como Deus colocou, e o que aconteceu então? Quando a ferida mortal foi curada, Apocalipse 13, verso 3, em 1929 o tratado de Latrão, restaurou o poder temporal ao papado, que recebeu o domínio sobre a cidade do Vaticano, parte de Roma, com 44 hectares de extensão, hoje é uma cidade estado, hoje é um país estado, mas irmãos, esta profecia da cura desta ferida, desse aprisionamento, não seria apenas temporal, está escrito que esta cura seria de alcance mundial, conforme está em Apocalipse 13 verso 8, a adorá la todos os que habitam sobre a terra, todas as citações você vai ver, eu estou tirando do livro, o grande conflito, avançando, primeiro império então está identificado, okay, o segundo império, vi ainda outro império, emergir da terra, o primeiro emerge das águas, o velho continente da Europa, uma região populosa, o segundo nasce nos Estados Unidos da América do Norte, possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, falar como um cordeiro é uma coisa, mas as ações que virão por aí serão ações de dragão, e a última palavra do presidente eleito americano foi assim, que Deus abençoe a América e que Deus proteja as nossas tropas, você tem que pensar no que é dito, que Deus abençoe o nosso país, mas olhe para o nosso exército... só uma palinha do sábado que vem, você sabe o que é uma base militar? uma base militar é quando um país estabelece justamente isso, uma base para, protege, para proteger, para salvaguardar os seus interesses... naquela região ou se proteger daquela região... Você sabe quantas bases americanas a China tem no mundo? O país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas? Nenhuma. Você sabe quantas bases americanas existem no mundo? 700. 70% do mundo tem bases militares americanas. Você sabe quantos navios grandes porta-aviões têm os maiores países do mundo? um, dois, eu vou citar sábado que vem, sabe quantos tem os Estados Unidos? Doze, ninguém chega perto, que Deus abençoe a América, mas que Deus proteja as nossas tropas, cordeiro parecendo um dragão, que nação, pergunta Ellen White, Que nação do novo mundo se achava em 1798 no aprisionamento do papado, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Que que nação? Ela pergunta no grande conflito. E ela diz, a aplicação do símbolo não admite dúvida, uma nação e apenas uma nação satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta irrefutavelmente para os Estados Unidos da América do Norte Irmãos, todo cristão, todo cristão adventista do sétimo dia tem que saber de cor Que Apocalipse 13, 1 a 18 representa esses dois impérios Que hoje se alinharam como nunca na história do mundo E o que vem por aí só Deus sabe Porque o poder romano está nas mãos de um homem que tem 83 anos o poder americano está nas mãos de um homem que tem 77 anos e fala algumas pessoas que algum problema de saúde grave ele tem, não se pode afirmar isso, mas eles precisam e querem deixar um legado, isso é profético. Agora veja bem, os chifres do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentado ao profeta, como estando a subir, nascer, em 1798. Aqui está uma figura da elevação e crescimento de nossa própria nação, Eua, e os chifres semelhantes aos do Cordeiro, emblemas de inocência e brandura, representa corretamente o caráter do, no, do nosso governo, Segundo é expressamente, segundo é expresso em seus dois princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo. Irmãos, não estou falando aqui do partido republicano, mas do sistema, a palavra res, pública, uma palavra latina é república, é uma coisa feita para o povo, pelo povo, é o sistema democrático de republicanismo. E assim nasceu a América, assim é o Brasil. Nós não temos monarquia, nós temos um sistema republicano. E os dois chifres representam esse sistema também. Republicanismo e o protestantismo. Por isso que essa nação tanto avançou. E aí nós temos a sede do republicanismo, que é o Capitólio, que é a força poderosa do Império americano, de onde as decisões são corroboradas de acordo com leis, mas também com decretos do governo do presidente, portanto resumindo Apocalipse 13, 1 a 18 é uma profecia que se cumprirá quando o poder político ou civil, América do Norte conceder autoridade e poder ao poder romano para impor o seu sinal como dia sagrado por decreto, o que acontece? Ah, Imagina, você ser convidado para fazer uma corrida de bicicleta, mas você não tem bicicleta. E o seu amigo tem bicicleta. Então você chegou na pista, só vocês dois vão concorrer a um prêmio de um milhão de reais, a uma medalha, e aí o seu amigo tem tem bicicleta. Acontece que ele tem outra bicicleta. E se ele não der a bicicleta para o seu amigo, o seu amigo não terá poder e capacidade para correr o que acontece com o império romano? o império romano não tem autoridade civil não tem autoridade política tem apenas influência irmãos o que aconteceu na idade média? na idade média o poder civil os reis imperadores deram todo o poder e autoridade à Roma religiosa e fez o que fez é só você estudar o que aconteceu na idade média a história se repetirá Chegará um tempo irmãos em que quem tem a bicicleta, quem tem o poder, quem tem a autoridade, quem é a polícia do mundo, quem é o banco do mundo, qual é a nota é, é, comercial do mundo Este poder vai dar autoridade política para que o outro poder exerça autoridade E aí forma-se então a imagem da besta ou a representação daquilo que ele realmente quer fazer, comandar o mundo então a representação do poder romano que é? Além, são duas coisas que você tem que guardar. A imortalidade da alma, aí vem a questão de purgatório, inferno, a queimar eternamente um monte de coisa. E a santidade do domingo, do domingo formarão a imagem do seu poder, ok? E esse alinhamento que hoje ocorre, ele se transformará em lei. Pergunta, o que é a imagem da besta? presta bem atenção na citação do grande conflito, página 445, a imagem da besta representa a forma do protestantismo apostata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Eu fiquei impressionado irmãos, do que eu li essa semana e vou falar sábado que vem, de um cumprimento profético tal, que uma nação se levantaria para colocar no poder um homem declaradamente, e é uma questão pessoal dele, a gente respeita, católico, jesuíta, isso tem um significado que as pessoas não entendem, diz a própria, a própria Ellen White, o dom profético, unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus, O ato de obediência às leis papais é um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Isso vai acontecer, ainda não aconteceu. Qual é, pois, a mudança do sábado, se não o sinal de autoridade da igreja de Roma ou o sinal da besta? Pronto, você já sabe. O sinal de Deus é o sábado. O sinal do poder contrário a Deus é o dia do sol o domingo. E quando isso vira a lei, formar-se-á a imagem da besta, ela terá poder e autoridade para agir e fazer a sua vontade. É simples assim, descarte o sétimo dia, descarte o sábado bíblico e entra ali o Sunday, o dia da adoração, um dia, um dia pagão, isso é toda uma história que começou lá na, em meados do quarto século com Constantino, na verdade começou no ano 150 essa apostasia mas se tornou lei no dia 7 de março de 321 com Constantino, quando a igreja absorveu o romanismo pagão, político, civil, e a igreja então, durante ali dois, três séculos foi trabalhando, e, então em 538 ela foi investida de tamanha autoridade, que todos os reis e imperadores, todos os monarcas europeus se curvavam, e a voz do Papa era a voz de Deus... Isso vai acontecer outra vez. Sábado que vem eu vou falar bastante desse camarada, Máximo Fagioli. Ele é teólogo e historiador da Igreja Católica, professor da Vila Nova University, na Filadélfia, Estados Unidos. E ele escreveu um artigo essa semana falando a busca pela supremacia de dois impérios atuais. Irmãos, quando eu até, até eu, eu desafio você hoje à tarde a colocar na internet é, A Síndrome do Império Perdido, que eu tirei desse artigo e você vai ler uma série de artigos desse camarada e outras pessoas, irmãos e se você pegar a Bíblia, se você pegar o grande conflito, e se você falar o que eles falam, é a mesma coisa, Sabe o que esse camarada que é um professor, um defensor do catolicismo, é um católico, sabe o que ele falou? Hoje existem dois impérios, está ali, leia esse artigo. E ele faz um paralelo entre John Biden e e o Papa Francisco. Ele faz um paralelo e ele diz assim, hoje existem dois impérios mundiais fragmentados, tem problemas aí. O que buscam esses dois impérios? Palavra de um historiador católico. O império americano, ele busca o imperialismo cultural. Irmãos, eu não sei se você percebe isso, o mundo é um mundo americanizado, você vai a Israel, tem o McDonald's, o jeito das pessoas é um jeito americano no Oriente Eles buscam imperialismo cultural Imperialismo político Imperialismo militar Sabe o que vem? Eu vou falar um pouco mais Se você entender o que que a América do Norte tem em termos de força militar no mundo É algo que você fica assim 70% do mundo 70% do mundo tem bases americanas Quem manda no mundo militarmente falando irmãos? e o imperialismo econômico, a moeda mundial, mas Roma também busca um império, imperialismo espiritual, um imperialismo religioso, também cultural, mas ele mesmo diz, na verdade o que Roma quer é um imperialismo político, por quê? Porque não tem poder para agir, não tem uma bicicleta para pedalar, não tem um cavalo para montar, então precisa ser investido de autoridade e poder, e como isso vai acontecer? Através de leis... E quando tiver poder para agir irmãos, as fogueiras se reacenderão Tudo em nome do amor, da bondade, da justiça social Irmãos, Deus é contra as mulheres Para que pregar feminismo? Deus é contra raça, cor Para que pregar contra isso? Deus detesta as castas, somos todos iguais, branco, preto, pardo, não importa. Agora quando vier o progressismo, o relativismo, quando vier essa onda, que o pastor Michelson Borges bate muito e outro colega, o Sérgio, também fala muito do ecumenismo, o que acontecerá? Esses dois impérios irmãos, diz Ellen White, eles vão criar uma agenda comum, e o mundo vai abraçar essa agenda Se tentou no ano passado E foi uma matéria bem extensa Vou falar alguma coisinha sábado que vem O grande reset. O mundo teria que parar e recomeçar Tudo de novo E se envolvendo sua parte econômica Uma reestruturação de distribuição econômica No mundo Existe irmãos uma agenda global Secreta correndo por trás E haverá uma agenda Comum Irmãos quem se oporá um dia para a família? Quem se oporá a preservar a natureza? Quem se oporá a cuidar dos pobres e necessitados? Quem se oporá a acolher os pecadores? Sejam eles quais forem, ninguém, nós muito menos... Agora, por trás de tudo isso irmãos, haverá uma investidura de autoridade e essa irá contrária à lei de Deus. Brevemente, o que ocorreu durante o período, para você ver o que vai acontecer mais tarde, o que ocorreu durante o período de supremacia papal que tinha autoridade civil, hoje não tem, tem só autoridade religiosa, influência religiosa, mas a influência religiosa a tal ponto irmãos, a gente não sabe detalhes, mas quem influenciou, Essa decisão nos Estados Unidos, eu não sou a favor de A nem de B, foi o Vaticano, através de três manobras que eu vou apresentar no próximo sábado. Muito bem, o que aconteceu? O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da Idade Média, é isso que Roma precisa, e os historiadores falam, até anotei uma frase aqui, vou ver se aqui, a Igreja militante precisa de um poder é uma historiadora católica também, a igreja militante precisa de um poder, e quando você ouve o discurso do presidente americano, ele fala pelo menos 11 vezes, nós precisamos de união, 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 unidade, 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 irmãos é é, é um sermão, a coisa mais linda de se ouvir, é um negócio lindo, é voz de cordeiro, você sabe a diferença entre carneiro e cordeiro, né? o carneiro é a ovelha velha, o cordeiro, aquele cordeirinho tenro, suave, inocente, brando, o acesso da igreja de Roma ao poder assinalou o início da Idade Média, o papado foi declarado infalível, olha só irmãos, grande conflito, página 50, recebendo o título de Senhor Deus, o Papa, lembra o que eu li lá em Tessalonicenses 2? Se colocando no lugar de Deus, como se fosse o próprio... Sabe quem é o vicário de Cristo? Você sabe o que é o vicário? É o mesmo pontífice. Você sabe quem faz a ponte entre Deus e o homem? Você sabe? Quem faz a ponte entre Deus e o homem? Quem tem a nossa carne ao mesmo tempo tem a divindade? Jesus. Quem é o vicário de Cristo aqui na terra? O Espírito Santo. Mas aos olhos de Roma quem é o vicário de Cristo? É o próprio Deus, o Senhor Papa abrirá sua boca em blasfêmias o papado se tornou o déspota do mundo reis e imperadores curvaram-se aos decretos do pontífice romano eu vou contar sábado que vem a história de um rei que foi pedir clemência e ficou três dias na neve irmãos, é impressionante o despotismo, a mortandade a conversão nominal de Constantino na primeira parte do quarto século causou grande alegria e o mundo sob o manto da justiça aparente introduziu-se na igreja uau, o imperador se tornou cristão, uau e ali começou uma mudança gradual e o paganismo entrou na igreja até que a igreja durante alguns séculos trabalhasse para ter poder absoluto e reinou durante 1260 anos e Deus teve que abreviar esse tempo, impressionante como as coisas se cumprem, eu coloquei ali, coloquei, esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo, entre o trono e o altar, resultou no desenvolvimento do homem do pecado, lembra Tessalonicenses? predito na profecia de Paulo, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre Ele, aquele gigante olha, olha que citação irmãos, por isso que às vezes não é fácil você não ser o um negacionista, você acha que é, que é gostoso falar isso? Mas olha só, aquele gigantesco sistema de religião falsa, é a obra prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade... E um dia, e eu gostaria de estar vivo para ver isso, o poder romano receberá autoridade civil e poder civil para agir. E então, aqueles que se opuserem, entenderão que não há nenhum escrúpulo para fazer a vontade. O mundo é comandado por aí. Ou o mundo é comandado por aqui. Seguiremos ao homem ou seguiremos a Deus, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma, e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro lança mão, o fundamento do Espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma, Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, isso já aconteceu irmãos, já é uma nação espírita, faz tempo, basta você ver os filmes, estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e sob a influência dessa tríplice união, protestantismo apostatado, espiritismo e romanismo, Este país seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos da consciência, essa profecia vai se cumprir, enquanto, aplicam a, enquanto se aplicam a realização de seu, próprio, de seu propósito, Roma está visando o restabelecimento do seu poder, para recuperar a supremacia perdida, lá durante a Idade Média, estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poderio do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares em suma que a autoridade da igreja e do estado em, é, é, devem dominar a consciência e Roma terá assegurado o seu triunfo nesse país o cenário está marcado agora veja irmãos ele escrevendo descrevendo naquele tempo pensa um pouquinho comigo se o que está acontecendo hoje o maior grupo de padres e líderes jesuítas está na Índia, o segundo maior grupo de padres jesuítas está nos Estados Unidos da América do Norte, agora veja o que aconteceu, se isso não é pelo menos um cumprimento parcial, pelo menos, no movimento ora, hoje, em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições, e usos da igreja, o apoio do Estado, os protestantes estão a segurar as pegadas dos romanismos. Um país protestante coloca em seu poder, juntamente com o catolicismo, um homem alinhado ao poder de Roma. Na na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo uma das três manobras para enfraquecer o oponente, eu vou mostrar sábado que vem, foi a nomeação nomeação de um arcebispo em Washington, que exerceu uma tremenda influência nos Estados Unidos antes das eleições, ou seja, os Estados Unidos estão abrindo a porta para o romanismo. Agora irmãos, eu vou pedir um pouquinho de paciência para você e a gente vai para a parte final eu vou falar um pouquinho sobre o jesuitismo, e você vai ficar um pouquinho estarrecido. sabe por quê, irmãos? Porque a aparência é piedosa, é os pobres, os camponeses, os sofredores, os, os negros, os, as mulheres, os velhos, é, é, os refugiados, presta bem atenção no que eu vou ler para você, história, história, não outra coisa, a ordem dos, jejuí, dos jesuítas, a qual pertence o atual Papa e o atual Presidente dos Estados Unidos, foi oficializada pela Igreja Católica em 1540, sendo o espanhol religioso Inácio de Loyola o principal idealizador. Com que propósito? Fazer oposição à reforma protestante no velho continente. Quando Lutero, ali, entra no ápice da reforma, a Igreja vê que aquilo se espalharia pela Inglaterra, França, Alemanha, os Países Baixos, então levanta-se um grupo chamado Jesuítas, para fazer frente ao movimento de reforma, isso é impressionante, dentre os votos de pobreza, castidade e obediência está também a incondicional obediência ao Papa, pois segundo eles, teologicamente e canonicamente falando, o Papa é o único instrumento de unidade da igreja, ir aonde o Papa nos enviar sem questionar, se uma parede é branca e o Papa fala que é preta, ela é preta. Assim é irmãos, agora veja bem, citação inspirada do grande conflito, em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários passados os primeiros triunfos da reforma Roma convocou novas forças esperando ultimar sua destruição nesse tempo, 1540, fora criada a ordem dos jesuítas o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado agora veja bem essa citação, vou ler com calma separado de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência não conheciam regras nem restrições além das da própria ordem e nenhum e nenhum dever a não ser o estender o seu poderio o evangelho de Cristo E o evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo, suportar sem desfalecer o sofrimento, pelo frio, pela fome, labutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura, do calabouço, da fogueira e da fogueira, ponto, os cristãos. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor-se ao poder da verdade, e opor-se ao poder da verdade, todas as armas do engano, com todas as armas do engano, não havia para eles crime, demais, grande demais para cometer, nenhum engano demasiado viu para praticar disfarce algum demais para difícil para assumir votados à pobreza e humildade perpétuas era seu estudo obje, estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicar à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal ali nasce então irmãos o jesuitismo um exército na verdade, matavam sem dó, homens, mulheres e crianças que se opunham ao papado, usavam uma, uma roupa exterior, mas quando encontravam as pessoas que se opunham a eles, havia muita carnificina, quando apareciam, olha só essa citação, quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam uma santidade, visitando prisões, hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando de haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem, mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos era princípio fundamental da ordem jesuíta que os fins justificam os meios, por esse código a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio, não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, o assassínio era recomendável, quando serviam os interesses da igreja, sob, o vario, sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, presta atenção nisso, olha se olha, isso não está acontecendo hoje de novo, pega lá em cima, ok, so, serviam aos interesses da igreja, sob vários disfarces os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações, isso aconteceu, tornavam-se servos para a igreja como espias de seus senhores, estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum os filhos de pais protestantes eram impedidos à observância de ritos papais, toda a pompa e ostentação exterior do culto romano era, eram levados a efeito, a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação, e assim a liberdade pela qual os países tinham labutado e derramado sangue, seu sangue era traída pelos filhos, pelos filhos, os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa, e onde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado, revivificação do papado. A palavra chama-se supremacia, essa é a busca do poder romano, e hoje um alinhamento histórico e profético, no império romano, um homem jesuíta, que crê em tudo isso aqui, nos Estados Unidos um, um presidente jesuíta que acredita em tudo isso aqui, por isso que está escrito irmãos, quando a verdade for colocada às claras, as fogueiras se reacenderão. Terminando mais duas ou três citações. Com a fuga dos huguenotes na França, um declínio geral baixou sobre a França. Florescentes cidades, manufatureiras caíram em decadência. Férteis distritos voltaram à sua natural rusticidade. Embotamento intelectual e decadência moral se sucederam a um, a um, período, a um período de desusado progresso. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade, pobreza e calcula-se que ao romper da revolução francesa 200 mil pobres reclamavam caridade das mãos do rei somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terríveis, com terrível tirania sob escolas, igrejas, prisões e galés e quando você olha para a história o fruto do jesuítismo, irmãos, foi isso aí tudo para manter a supremacia de um poder Era uma força tarefa, era um exército O mais poderoso exército Que se levantou contra a reforma protestante E teve muito êxito Foi o jesuitismo E eu termino Indo para frente Quase terminando A igreja de Roma não renunciou Suas pretensões de A supremacia Grande conflito, página 448 Agora veja se isso não está acontecendo os protestantes têm se intrometido com o papado patrocinando-o têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços desse perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Eu não posso dizer para você, você que me assiste, fecha aqui por favor. Eu não posso dizer para você o que vai acontecer nos próximos quatro anos. O que eu posso dizer para você é o que está na história. Como nunca há um alinhamento entre a cúpula do Capitólio, A Casa Branca e a Cúpula do Vaticano. Dois líderes que pensam igual em todas as coisas. Não sei se ele vai voltar atrás, mas foi nomeado para o Pentágono. Você sabe o que é o Pentágono? O controle das forças armadas de toda a nação. Um católico, não estou falando por causa da, da cor, não sou racista, não é isso, mas... A história, colocaram para simbolizar um negro católico militar aposentado, que é proibido pela Constituição americana. E agora o Joe Biden não sabe o que faz. Ou ele muda a Constituição, ou ele volta atrás, ou leva para o Senado e o Senado não aceita a nomeação de um militar recém-aposentado. Para um militar ter cargo civil, ele só pode fazer isso na América depois de sete anos, e faz só três anos que Austin saiu da carreira militar, mas foi colocado um católico, alguém que pensa igual o presidente, no Pentágono, que Deus abençoe a América, mas que Deus proteja as nossas tropas. Irmãos, eu fiquei impressionado com o que eu li essa semana, vi essa semana, e eu quero pedir para voltar lá no início se puder na primeira pantalha como diz o espanhol na primeira telinha mas eu quero terminar irmãos falando de de um outro lado e a gente tem que ser muito cuidadoso com isso se puder colocar Toninho desculpa lá essa imagem irmãos não é minha essa imagem essa imagem aqui desses dois homens foi feito pelo Vaticano Escrevendo o alinhamento entre os dois O paralelo entre os dois É uma foto feita por eles E eu fiquei pensando, meu pai Quando que a gente iria ver um presidente jesuíta e um papa jesuíta ao mesmo tempo? Ele sabe que tem pouco tempo Um tem 83 anos E o outro tem 77, uma pessoa frágil uma das questões se ele deveria ser presidente era a sua saúde, qual o legado que esses homens vão deixar? Não sei, agora igreja do Deus vivo, talvez eu esteja falando para algum irmão querido da igreja católica romana, deixa eu ler uma citação para você, grande conflito, página 449, presta atenção povo de Deus, os cristãos de gerações passadas observavam o domingo, supondo assim, estarem guardando o sábado bíblico, e hoje, presta atenção querida igreja, e hoje, existem verdadeiros cristãos, em todas as igrejas, inclusive inclusive na comunhão católica romana, que creem sinceramente, ser o domingo dia de repouso, divinamente instituído por Deus, Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas, Deus aceita a sua integridade, mas, continua a citação, quando leis humanas forem impostos, e a imagem do papado tiver força civil, poder civil e político, isso vai se juntar ao poder militar, e aí então todos terão luz, e entenderão o sinal de Deus, e o sinal do poder contra Deus como pode um homem sentar-se no trono e dizer eu sou Deus como pode um homem sentar-se no trono e dizer eu sou infalível como pode uma ordem de pessoas caridosas dizer assim se o meu líder disser que se eu como pastor, eu, pastor da igreja disser assim, olha aquela parede ali ela é azul ou você não está pensando bem ou você concorda comigo por que razão? não sei mas é uma coisa cega e agora vem um discurso irmãos a favor da família Essa, essa família não importa o gênero não importa a sua escolha sexual não importa quando Deus tem um modelo homem e mulher não importa todos serão abraçados E algumas coisas eu tenho que cuidar, cuidar com o que eu vou falar, porque eu já recebi muita paulada. Mas hoje em todos os departamentos, todas as salas, em todos os compartimentos do governo americano, está liberado para colocar placas e bandeiras que representem qualquer movimento de gênero, não importa o que façam, serão aceitos. E continuarão com as suas vidas do jeito que são. Deus conhece o coração. Nós amamos a todos. Mas chegará um tempo, irmãos, que os fiéis entenderão a verdade. E deixarão de seguir as pegadas de Roma. Eu quero contar a história que para mim é a história de um homem sincero. seus pais eram escoceses, presbiterianos Foram para a China Lá nasceu Eric Lidl Esse rapaz se tornou famoso Num filme chamado Carruagem de Fogo, 1981 O que aconteceu? Morava com seus pais na China Ele foi para a Escócia estudar Estudou e em 1924 Ele correria O hectômetro ectô, E 100 metros Pela Grã-Bretanha 1924 Acontece que essa corrida Caiu no dia 6 de julho 6 de julho Era um domingo E Eric Liddell, Um cristão sincero, protestante Filho de pais Missionários na China, onde ele nasceu ele falou, o domingo é sagrado, e ele abalou o mundo e chocou o mundo, porque ele não correu os 100 metros, e era a especialidade dele, porque ele guardava a sua fé, era sincero, era a sua fé, era a sua verdade, era o que ele sabia, a luz que ele tinha, e então, ele correu os 400 metros e ganhou a medalha de ouro, foi o recorde mundial da época, 47 segundos, 47,6 segundos e depois a medalha de bronze nos 200 metros. Depois disso, estudou um pouco mais na Escócia, tomou uma decisão. Um homem se tornou brilhante no mundo. Continuar a carreira do seu pai, ser um missionário na China. Casou-se com uma canadense, uma canadiana, teve três filhos. Na década de 1940, pouco antes começa a China ter problema com os japoneses, houve a invasão japonesa os problemas da segunda guerra mundial que já avançavam pelo solo chinês também e então Lidl, Eric Lidl pega sua esposa e ele manda sua esposa e as suas, os seus filhos, três filhas melhor dizendo, três filhas e manda para o Canadá em 1941 e ele fica em território chinês para defender as suas ovelhas e o seu rebanho e então ele foi preso num campo de concentração das forças japonesas e ali com apenas 43 anos de idade ele faleceu um católico não, um protestante que guardava o domingo esse homem para mim se encaixa nessa citação do grande conflito página 449 hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas inclusive na comunhão Romana católica romana que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso divinamente instituído Deus aceita a sinceridade de propósito, de propósito de tais pessoas e a sua integridade um dos textos da Bíblia que eu mais gosto Deus conhece os que são seus mas estejamos vivos ou não Apocalipse 13 se cumprirá Roma voltará a ter poder poder que eu digo civil, caneta imagina irmão se esse, a gente não sabe como vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer, mas não como mas imagine quando você é a lei dominical. E a América do Norte dispor ou dispuser, colocar à disposição 700 bases militares do mundo em favor de Roma. Você acha que isso é impossível acontecer? 70% do planeta está vigiado e guardado pela América do Norte? Um império dará força ao poder e o sinal de Deus será distinguido do sinal contrário ao sinal de Deus, e então irmãos, haverá separação do joio e do trigo, último texto que eu quero ler, eu esqueci, abra a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, 5 verso 3, 1 Tessalonicenses, 5 verso 3 vivemos em dias perigosos há muito ódio irmãos muita raiva da ala conservadora no romanismo muita raiva, muito ódio há muita raiva, muito ódio o que aconteceu nos Estados Unidos a perda da eleição mas eu creio que o mundo vai se pacificar pelos próximos meses e anos não sei mas irmãos não esqueçamos disso 1 Tessalonicenses 5,3 Quando andarem dizendo Paz e segurança Eis que lhes sobrevirá repentina Destruição Como vem as dores de parto Aqui está para dar a luz E de, 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 de nenhum modo Escaparão É responsabilidade minha É responsabilidade nossa Como pastores Advertir o povo, falar ao povo não ser um negacionista, pastor não é um sermão confortável, fale sobre Jesus, fale sobre a cruz, fale sobre a ressurreição, você acha que foi um um sermão confortável para Noé a vida inteira? Você acha que os sermões de Elias foram confortáveis? Você acha que foi confortável para o apóstolo Paulo ser decapitado por Nero no ano 67? Porque se opunha ao sistema civil, político, que oprimia o povo de Deus? Você acha que foi confortável para Jesus chamar os fariseus de hipócritas? E no momento de santa e justa ira, dizer, vocês são filhos dos demônios, falando a liderança daquela época... Hoje existe um medo, uma síndrome desses impérios, porque os dois impérios estão rachados internamente. Há muitos muitos problemas, e segundo os historiadores, Francisco viu em Biden, a possibilidade de resolver o seu problema. E uma historiadora diz assim, Biden vai libertar Francisco da ala conservadora romana. Esse homem é um tremendo liberal Um tremendo progressista Como é o atual presidente americano Por isso irmãos Nós vamos terminar cantando um hino Esse hino diz Espero amanhã radiosa Amanhã gloriosa Quando nós vamos aportar Nas praias de um outro mar Vivemos aí irmãos No mundo Mar turbulento mais de 400 mil americanos morreram, pelo coronavírus, sabe o que significa isso? Isso foi mais do que morreram na segunda guerra mundial, eles estão preocupados, mas graças a Deus que nós temos fé, temos esperança e temos a certeza de um mundo melhor.